0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmert. I denne podcastserie på to dele er temaet reglerne for tredje landsoverførelser. Du lytter til anden del. Vi er nu kommet til del to i vores podcast om, hvad der skal ske i praksis, efter vi har modtaget EU-domstolens afgørelse i den såkaldte 2dom. Mit navn er Tine Brygger Sørensen, og jeg er partner hos Kromann Røgmott. Med mig her i dag, der har jeg Ole Kelsen. og Ole, du er fra...
1: Microsoft Danmark, ja, og teknologi- og sikkerhedsdirektør der.
0: Tak, fordi du vil være med her i dag. Selv tak. Noget af det første, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, Ole, det er, nu er I jo en meget stor spiller, så meget af det, I har mulighed for at gøre, er bestemt ikke noget, vi kan forvente mindre virksomheder har gjort. Men vil du løfte sløret lidt for, hvad I har gjort i forhold til f.eks. jeres cloud-løsninger for at efterleve præmisserne i den her spændende dom?
1: Ja, som vi nævnte i det lidt, så er det klart, at det juridiske grundlag skal være på plads. Så databanelaftalen er blevet opdateret, så der er selvfølgelig det lovlige juridiske af standard contraction, clauses. Og så har vi forsøgt netop at fremhæve nogle af de supplementary measures, fordi juraen kan ikke stå alene. Der skal være nogle teknologiske, organisatoriske, procesuelle kontroller som sikrer, at vi også kan leve op til det, der faktisk står i databanelaftalen. Kryptering er en ting. Øhm, hvordan vi styrer adgang til data er noget andet. Og noget tredje kunne være, for eksempel, hvordan, hvordan håndterer vi, når vi bruger underdatabehandlere? Hvordan vetter vi dem? Hvordan sikrer vi, at de kun har de adgang, de har behov for, for at kunne udføre det, kunderne forventer?
0: Men er det ikke korrekt forstået, at I oprindeligt brugte Privacy Shield som overførselsgrundlag?
1: Øh, privacy Shield, vi, vi skriver faktisk i vores databaneaftale. vi er stadigvæk certificeret. Øhm, og den del, som vi ligesom står på mål for i Privacy Shield, synes vi sådan set er, er ganske fint stadigvæk, så vi har tænkt os at leve op til den. Det er klart, at vi kan ikke bruge den som overførselsgrundlag og det gør vi så heller ikke, men jo, øh, specifikt på for eksempel øh, nogle forbrugertjenester, har vi da benyttet Privacy Shield og kan ikke gøre det længere. Men, øh, vi er, så I
0: er overgået til?
1: Vi er overgået til Standard Contraction Clause, ja. ja. Øhm, at den simpelte årsag det er jo det eneste lovlige overførelsegrunde af. Men, men vi vil nu stadigvæk leve op til Privacy Shield. Vi har også en forventning, og jeg tror også, du nævnte det i del 1, at vi har da en forventning om, at, at der arbejdes på at lave en, en reel implementering af en Privacy Shield 2. Og der vil vi da gerne være forberedt på at også at kunne anvende det.
0: Ja. Hvis vi så skal prøve at vende mig lidt. Du, nu, du har jo løftet lidt på nogle af de ting, I har gjort i forhold til supplerende foranstaltninger. Øh, som jo skal iværksættes øh, i tillæg til de forpligtelser, der ligger efter standardkontraktbestemmelserne. Du nævnte kryptering. Hvad, hvad kan du mere sådan...
1: Ja, det, jeg ved også, at du nævnte det også i del 1 at der måske ikke er så meget nyt for, for os. Og det, vi har selvfølgelig den luksus, at vi, vi har aldrig nogensinde bare sagt, at er nok. Øh, det er klart, at der er en masse operationelle, processuelle og også teknologiske supplerende øh, foranstaltninger, som skal være på plads. Så vi har en lang række kontroller, som vi har implementeret gennem de sidste 15 år, hvor vi har drevet de her cloud-tjenester. Og det gælder selvfølgelig omkring adgangskontrol, det gælder omkring fysisk sikkerhed, hvordan sikrer vi, at den hardware, vi bruger, er på plads. Hvordan håndterer vi henvendelser fra myndigheder rundt omkring i verden, som gerne vil have udleveret data. Så alle de her supplerende foranstaltninger er sådan set på plads. Om vi så har været gode nok til at forklare dem og udstille dem, det skal jo lade være usagt, men det er blandt andet, det mit arbejde går på at øh, være sikker på, at folk de forstår, hvad er de supplerende foranstaltninger, som allerede er på plads. Kan der så komme ekstra, når nu det europæiske databeskyttelseskontor kommer med en, en, øh, en, en udmelding senere, måske senere på året? Øh, måske. Øh, og vi forsøger da også at være lidt på forkant og sige, okay, kunne vi forestille os mere, yderligere ting, man kunne gøre? Øh, men vi nu, jeg sidder her med vores, sådan, vores revisionsrapport, og altså, der er mere end 20 forskellige domæner, kan man sige, inden for, for hvilket vi allerede har en lang række kontroller som er implementeret, fasttømret og bliver revideret konstant af, af tredjepart. Så vi føler os ret godt klædt på i forhold til de her supplerende foranstaltninger. Og øh, derudover er der selvfølgelig også noget, som den enkelte kunde kan vælge og sige, vi vil gerne have noget ekstra, ekstra. Holde nøglerne selv for eksempel. Øh, altså påføre egen Ja, så nøglen konten.
0: forbliver inden for EU's grænser? Ja, det gør
1: den sådan set allerede, okay. skal man sige. Øh, altså man har helt klart muligheden for at sige, at nøglen, den befinder sig i den region, man ønsker at benytte en Microsoft Cloud-tjeneste fra. Men man kan påføre yderligere kryptering, øh, hvis man føler, at risikoen er for, for stor. Og det vil sige, så er der ikke nogen andre end en selv, som reelt kan læse de her data.
0: Men hvis nu vi har at gøre med nogle virksomheder, der skal overføre data til, til et ikke sikkert tredjeland, så øh, har jeg jo... Blandt andet læst mange amerikanske artikler, hvor de skriver, at jamen prøv lige at høre, så interessant er de data, der kommer fra EU slet ikke, og efterretningstjenester, har der ikke tænkt sig at kigge ind i det, osv. Og, 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 og der må man jo også sige, at det får lidt en betydning, hvorfor en risikovurdering man har foretaget, og som man jo bliver nødt til at foretage. Når man skal ind og lave sådan en risikovurdering og foretage en vurdering af, hvad er det for supplerende foranstaltninger, der kan være relevante for os som virksomhed og iværksætte? Hvad er det så, de sådan særligt skal have for øje der, når de laver deres risikovurderinger?
1: Altså en klassisk risikovurdering øh, skal selvfølgelig starte med at sige, okay, lad os, lad os tænke helt ud af boksen. Hvilke risici i de data, vi, øh, med de data, vi har, i det flow, de data, de nu befinder sig i, i forskellige systemer og forskellige lokationer, hvilke risici kan så opstå? Og det kan være personfejl, det kan være et tredjepart, der prøver at komme ind og få fat i data, eller hvad nu nu måtte være. En lang række risici. Men så skal man derefter kigge på, hvad er egentlig sandsynligheden for, at den risiko så bliver aktuel. Og der vil man selvfølgelig skulle kigge over og sige, okay, hvis det her det er noget, vi siger, det, det er der faktisk en høj sandsynlighed for. Vores data kunne være interessant for en tredjepart, om det er en efterretningstjeneste eller andet. Jamen så skal man kigge på, er der allerede supplerende foranstaltninger? Er der noget, der mitigerer den risiko og, og sænker sandsynligheden? de færreste sandsynligheder kan man bringe helt ned på nul. Men man kan bringe dem ned på et acceptabelt niveau, så man siger, okay, nu er det så usandsynligt, så vi føler faktisk, og det er også det, lovgivningen siger, du skal ende op med en residual risiko, altså restrisikoen, som siger, det her det er så usandsynligt, ja, så du reglerne, behøver vi ikke gøre mere.
0: Ja, for reglerne siger jo faktisk ikke, at du skal helt ned på nul. Det kan man ikke. Nej, altså, det er ikke Vi realistisk. har jo i
1: dag i Danmark, øh, vi har diskuteret det meget over de sidste par dage her, har vi jo eksempler på, at menneskelige fejl, pludselig kan slette en, en masse data, som kunne have høj relevans. Menneskelig fejl kan man aldrig nogensinde 100% gardere sig imod. Så kan man lave organisatoriske kontroller, man kan lave procedurer, som skal følges osv., så der er flere ting, der på hinanden følgende skal bryde sammen, mm. før at en fejl får konsekvens. Mm. Men man kan ikke helt fjerne uh, menneskelig fejl.
0: Nej, så tror jeg også, at det, man kan udlede af EU-dommen, det er jo også, at de to amerikanske regelsæt, der er i spil, der er det jo i virkeligheden også begrænset, hvor meget de amerikanske efterretningstjenester kan pålægge virksomhederne og udlevere. Så noget af det, vi i hvert fald har talt meget om, det er at sikre, at man kontraktuelt sørger for at lave en bestemmelse om, at man i hvert fald ikke som dataimportør frivilligt udleverer noget til myndighederne. Ja,
1: og det har jo heldigvis været et princip for os længe, og et princip, vi også har skrevet ind i vores databanelaftale. Altså, vi skal udfordre når vi bliver bedt om at udlevere data. Først og fremmest skal det være lovformelt. Hvis det er lovformelt, så er næste step, jamen det, er, det er jo ikke vores data. Vi, vi står på mål for, data, de er mm. i vores datacentre, men det er jo kundens. Så vi laver det, vi kalder en redirect, og siger til myndigheden, jamen, da det ikke er vores data, så skal I henvende jer til den, hvis data det er, altså den dataansvarlige. Og det er altså 99, mange nitaler, af de henvendelser, vi får, hvor vi kan lave den redirect. Og så er det ikke os, der skal tage stilling til, om data skal udleveres.
0: Nej, men nu sidder jeg så og tænker på de stakler, det så ender hos. Ja. <laughs> men, men der hjælper det jo også, hvis de kan på samme vis jo i virkeligheden bruge kræfterne til at gå tilbage og sige, <clears throat> jamen, på hvilke grundlag beder I os om at udlevere ja. det her? Og så kan det måske ende med, at de må kapitulere, fordi de kan faktisk slet ikke pålægge, den udlevering. Så, ja, vi har
1: taget, vi har, jeg tror det er fem retssager, vi har taget mod forskellige amerikanske myndigheder, som vi mener har prøvet at række ud over det, der egentlig er deres, deres prokuror, eller hvad man skal sige, jurisdiktion, og øh, har vundet fire, og den femte blev smidt ud af, af domstolen, så vi har rigtig god erfaring med netop at udfordre. Ja. Og vi har faktisk også været med til at ændre retspraksis i, øh, for nogle amerikanske myndigheder, hvor de siger, okay, det kan vi godt se. Ja. Nu går vi over stregen. Ja. Så det er simpelthen at ændre deres praksis. Men at give en garanti for, at der ikke er en eller anden efterretningstjeneste eller en anden myndighed et eller andet sted, som vil prøve at række ud over det, det, det er der ikke nogen, der kan give.
0: Nej, der er, man må jo desværre konstatere, at der er meget, vi ikke kan gardere os imod.
1: Også i Danmark, Æh, kan ja, vi jo se. Det, det har de vi jo haft sager. en del
0: øh, presseomtale af. Ja. Øh, så det, det, det er dybt problematisk. Men en af de ting, der jo også klart følger af domstolens afgørelse, det er jo, at man jo faktisk som dataeksportør skal kigge ind i landets, tredjelands retssystem. Ja, og, Ja, og det er jo i virkeligheden øh, et vildt krav, der, der følger af den her dom, fordi det er noget, øh, og det der henvises til, det er jo mange af de vurderinger, som bliver pålagt kommissionen i forhold til at godkende lande til at være såkaldte sikre tredje lande, som vi lige har haft med f.eks. Japan. Og det er jo noget, vi ved, at kommissionen med, den, med det store magtapparat har brugt enorme ressourcer og lang tid på ja, at vurdere det. De har det. Ja, de har outsourcet ja. det til de stakkels europæiske virksomheder. Men det at skulle forholde sig til, hvordan er lovgivningen i Taiwan, Indien, Usbekistan og hvad har vi? Og så samtidig kunne gå tilbage med en vis fornemmelse af, det er et meget fortrøstningsfuldt system, de har, og vi tror da også på, at de registrerede, dem bliver der lyttet til, hvis de føler sig krænket for, hvad der er foregået i tredjeland. Hvad gør I? Hvordan kigger I landene efter i sømne?
1: Altså vi kigger klart landene efter i sømne, og så kan man jo udfordre lidt at sige, at jeg er ret sikker på, hvis man kigger på de 27 EU-lande, så er jeg også ret sikker på, at der er nogen, der vil sige, at der er også europæiske lande, hvor man vil kigge bekymret på, på retstillingen. Men når det så er sagt, så kigger vi naturligvis på alle de lande, hvor vi både har en lokation, som kunne foretage databehandling, og vi kigger også på de lande, hvor vores underdatabehandlere foretager databehandling. Ja, for dem
0: har I jo en støt nogle
1: Ja, det kommer an på, at vi har flere forskellige kategorier, men lad os bare sige, at vi har nok en seks eller syv lande, ja. som er primært underdatabehandlere. Nu er det jo således, at det altid foregår fra det land, det kan sagtens være et indisk firma, som egentlig bare arbejder i vores lokation i Frankfurt eller i Amsterdam, men de er ansat i det, for eksempel et indisk firma. Men der er ingen tvivl om, at hver gang vi øh, engagerer os... Nu laver jeg godse øh, øjne her. Øh, hver gang vi engagerer os i et land, jamen, så er vi derinde vurderet vurderer retstillingen. At det her er et sted, hvor vi føler, at vi kan være, leve op til det, der egentlig står i vores databane inklusive inklusiv mm. Standard Contraction Clause. Mm. Og hvis ikke vi føler, at det kan vi stå på mål for og kigge vores kunder i øjnene og sige, jamen, der er styr på det. Øh, blandt andet, fordi vi har de her øh, supplerende foranstaltninger. Jamen, så engagerer vi os ikke i det land. Og vi har da også, øh, måske ikke på den baggrund, vi har i hvert fald, øh, trukket os ud af landet, og har for eksempel besluttet, at vi bygger ikke datacenter i Rusland. Af helt naturlige årsager. Okay. Øhm, og det, det, vi, er står, der vi...
0: andre lande? Spørger jeg en ja. <laughs>
1: ja, men igen, jeg, jeg, vi, vi går ikke ud og fortæller om øh, vi har vurderet retstillingen i et land, Ej. og sagt, det, det er derfor, vi ikke vil være der. Øhm, fordi der er ingen grund til at lægge sig ud med en regering her. Ej. Men derfor vælger vi ikke at etablere os i en række lande. Men de Ej. lande, vi har på vores underleverandørliste for eksempel, der vil vi inde vurdere, Men det setup, vi har med de supplerende foranstaltninger, de processer, den teknologi, vi har, der er vi fuldt ud i stand til at stå på mål for det, vi lover vores kunder. Ej. Og dermed beskytte europæiske persondata fuldt ud efter GDPR og de lokale databeskyttelseslovgivninger.
0: I er jo, som jeg også startede med at sige før, en meget stor spiller, der har nogle enorme muskler til at netop kunne følge op på de her krav, der følger fra EU. Men der er jo altså en masse virksomheder, der, der jo slet slet ikke har det apparat at trække på. Er der et eller andet, hvor du tænker...
1: Ja, altså først og fremmest, så vi vil gerne stå på mål for, at hvis de anvender Microsoft Online Services. Og jeg er sikker på, at de andre af det, vi kalder hyperscale cloud-leverandører, vil sige det samme, og det er også helt fint.
0: Men hvad, uh, hvis, hvis det ikke ja. er der, vi befinder os?
1: Når hvis vi er on-premise, ja. altså hvis man driver sin egen løsninger og sådan noget, så ja. vi, jamen, det hele, og du sagde det helt nøgleordet her, det er risikovurdering. Ja. Og det må jeg bare sige, og det har Rigsrevisionen jo også påvist i deres rapport for mig i måneden, at det med at lave risikovurderinger, det er altså det, er, det er vand i Sahara. Det er meget, meget sjældent, at en virksomhed reelt går ind og kigger på, hvilke risici er der, når vi behandler data. Og det er uanset, om de benytter en cloud-tjeneste, eller de har en lokal øh, hoster, eller de bare driver det selv i, i deres kælder, deres IT-afdeling. Og, og det er altså det er en bekymrende træk, fordi det er grundlaget for alt, hvad vi gør. Lav risikovurderingen. Hvilke mm. risici kan du forestille dig? Ja. Og hvad er så sandsynligheden for, at de risici, de er reelt bliver aktuelle. Ja. Og igen, det er ikke mere end en dag siden, at vi havde en, en, et incident her i, i Danmark med en offentlig styrelse, som ikke havde lavet risikovurderingen. Ja. Og, og man må bare sige, hvis ikke man har fået lavet den, og fået vurderet sandsynligheden og dermed, hvad skal vi gøre for, at sandsynligheden bliver lille, ja. jamen så kommer man altså i problemer, uanset om man selv driver det, eller om man har en tredjepart til at gøre det i cloud ja. eller andet.
0: Men altså for så her til sidst lige at vende mig mod... Øh hvad det er, vi går sådan og venter på, det er jo, at vi ved, at kommissionen og den amerikanske regering er ved at kigge ind på en afløser for Privacy Shield, som i øvrigt så også var en afløser for Safe Harbor-ordningen. Mm. Så der kommer jo nok en, en løsning der, for det er jo uholdbart. Vi har jo øh, USA som et af vores største eksportlande, øh, så må ikke, der kommer en særlig aftale der. Så ved vi også, at kommissionen, det har Margrethe Vestager meldt ud, arbejder på nogle nye og mere aligned standardkontraktbestemmelser. Mm -hmm. Og der må vi jo have klar forventning om, at de også hjælper os lidt her, fordi mange af de vurderinger, der er blevet lagt fra via EU-domstolens afgavelser, lagt over på de private virksomheder, eller for den sags skyld også offentlige myndigheder, der eksporterer data ud af EU, der, 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 der må de hjælpe os. De bliver simpelthen nødt til at hjælpe os der. Og så har vi det Europæiske databeskyttelsesråd, som jo Heldigvis er jeg super god til at sende os vejledninger i ny og næ, som jo også har bebudt, at de kommer med en omkring, hvilke mulige sikkerhedsforanstaltninger med videre, som er relevante ved eksport af data. Desværre har EU-domstolen jo ikke meldt ud, at der er en grace-periode. Så det her det er jo noget, der gælder her og nu. Men mån ikke, vi kan forlade os på, at de nationale tilsyn vil. Far med i den her periode, hvor der er så uafklaret en retstilstand. Tusind tak, Ole, for dit lidt. møde her i dag. Super spændende at høre, hvad I har gang i. Og tak til alle jer, der lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Krumman Røgmert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores løningscenter på grummanrøgmer.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.